0: Quando a gente fala de tumores familiares, a gente está pensando, via de regra, em alterações genéticas de alta penetrância. O que, que isso significa? Significa que se aquele defeito no DNA está presente no indivíduo, ele tem uma alta chance de desenvolver algum tipo de tumor Alta chance a gente estar tá falando 60%, 70%, 80% dos indivíduos com essa mutação vão ter algum tipo de tumor.
1: Pode dar um exemplo?
0: Câncer de mama. mama o BRCA. Com mutação em BRCA1, BRCA2, PALB2, tem outros Não. genes. Tem alguns tipos de leucemia, com mutação em RUNX, CBP-alfa. Tem alguns tipos de câncer de próstata, né? o próprio BRCA1 e 2. Alguns tipos de câncer de intestino com mutações em genes de reparo, que é a síndrome de Lynch. Tem diversas síndromes bem, bem descritas. Agora, a gente tem uma outra característica, que são alterações genéticas de baixa penetrância. O que, que significa isso? Isso deu origem, está dando origem aos scores de risco. São alterações no DNA que aumentam a sua chance de ter um tumor em 2%. 3%, 4%, muito baixo, 0,5%, né? Então elas não são o impacto delas não é alto o suficiente para você tomar uma conduta clínica com aquele paciente de, por exemplo, tirar a mama. Entendi. Né? Você fala essa mulher tem uma chance 1% maior de ter um tipo de tumor, eu não vou indicar uma uma mastectomia profilática. Mas o que é que tem acontecido tem-se juntado todas essas regiões genômicas que têm um impacto pequeno e somado o efeito delas. Hum. Alguns, alguns indivíduos carregam muitos desses hum. defeitos.
1: Muitos, 1%, 2%, 3%. Aí acumula Junta a chance Junta tudo, de... aí o
0: risco dele aumenta para 50% hum, de desenvolver um tumor. Olha só. Esses são os chamados scores de risco poligênicos. Então, ao invés de eu falar, vamos ver se o BRCA1 está mutado e a gente já toma uma conduta clínica, você tem um score que você estuda normalmente centenas de regiões nos genomas e você vê o padrão de risco daquele indivíduo. Aqui a gente ainda está falando de herdabilidade. Né? Aquilo vem da família, herdado do pai e da mãe. Então, quando a gente fala de herdabilidade, a gente tem os genes de alta penetrância e os scores de risco poligênico que são feitos para os genes de baixa penetrância. Muito bem. Isso pode ser estudado. Quando que um estudo desse normalmente é feito? Em famílias com tumores, via de regra. Né? E em alguns tumores específicos, isso tem sido indicado para todos os pacientes. Ah. Por quê? Porque se observou que uma boa parte dos indivíduos que carregam mutações herdadas, que aumentam o risco de câncer, não tinham história familiar sugestiva. Né? Então, só olhar para quem tem muito câncer na família ou, ou idade precoce do câncer não é o suficiente. Então, alguns tipos de tumores, como pâncreas, por exemplo, você deve pesquisar alterações herdadas em todos os indivíduos com câncer de pâncreas. Muito bem, então aqui a gente está falando de herdabilidade. Agora, vamos fechar essa porta da herdabilidade e vamos voltar para as alterações genéticas adquiridas é. no decorrer da vida. né? Que é o que eu falei, que os tecidos vão acumulando mutações e uma hora eles se desenvolvem em, em tumores. E já existem algumas iniciativas no mundo de exames de sangue, porque a gente sabe que os tumores soltam DNA no sangue. Então a gente tem... DNA tumoral livre circulante. Né? O que é conhecido como... Esse exame é conhecido muitas vezes como biópsia líquida. Isso que é biópsia líquida, você tira o sangue do indivíduo e procura mutações associadas a câncer lá naquele, naquele sangue. E, vo, e tem alguns testes, exames de sangue, para indivíduos totalmente sem sintomas para rastrear se aquele indivíduo tem algum tumor escondido em algum lugar do corpo. Ou
1: seja, está no comecinho lá, ele está soltando... Ou
0: está no comecinho, ou às vezes já não está no comecinho, mas não deu sintoma ainda. Né? Esse, esse é um ponto muito importante que você tocou. Está né? no comecinho. Porque um teste como esse, para ele ser realmente adotado em larga escala, ele tem que mostrar que ele consegue identificar uma grande fração dos indivíduos com câncer inicial. Que solta menos
1: DNA na circulação. Olha só, é verdade.
0: Porque se você só identifica pacientes com doença avançada, qual é o benefício?
1: Não existe custo-benefício nenhum.
0: Não né? tem benefício. Então, a gente está nesse momento. A gente está no momento de avaliar quão eficientes esses ensaios são na detecção do, de tumores em estadio inicial. Se eles se mostrarem bastante eficazes, é
1: excelente. Isso ainda está na fase de pesquisa ou já passou para a fase clínica?
0: Tem muita pesquisa sendo desenvolvida nessa área, mas já tem um teste disponível comercialmente nos Estados Unidos.
1: Que teste é esse aí que você falou que é capaz de detectar é, no sangue tumores em fases iniciais?
0: Então, esse é um teste que foi, foi lançado né, recentemente, chama Gallery que é um ensaio onde você tira o sangue do indivíduo e você busca por marcadores associados a tumores específicos. Né? Esse teste, ele, ele estuda o que a gente chama de epigenética, ou seja, ele estuda padrões de metilação do DNA associados a alguns tipos de tumores diversos. Então, ele é um teste único, que estuda algumas dezenas de tipos tumorais. Ele faz o screening, né? Ele faz o rastreio de pulmão, mama, linfomas, alguns sarcomas, etc. E ele, o resultado do teste, ele te dá que esse indivíduo teve um teste positivo e o tipo provável é o tipo X de tumor, né? Então, isso na prática. Ah, Daria início a uma jornada de investigação para encontrar esse tumor, né, normalmente com exames de imagem, e aí tratar esse tumor de acordo.
1: Muito bom, quer dizer, ele consegue detectar mais precocemente o tumor.
0: Estamos em vias de ter certeza se esse é o caso.
1: E ele é sensível, né? Quer dizer. Ele é sensível. Porque a gente tem alguns marcadores tumorais. Ah, doutor, eu quero fazer um rastreio. Porque eles não. eles. eles. São até sensíveis, mas eles são um pouco específicos, os marcadores atuais, né? Dosados.
0: Isso, esses marcadores sanguíneos, né? os marcadores tumorais clássicos, sorológicos, ca é. 9 é. etc. Eles não devem ser usados para rastreio. Né? Eles devem ser usados para monitoramento. De mãe, doença. Quer dizer,
1: o cara tem. Porque alguns tentam rastrear, mas.
0: Não, isso Sim. traz muito problema. Às vezes você pega uns pacientes com níveis um pouco elevados. Você pode ser por Você outras causas, né? Tem, tem até nossa, uma síndrome que chama Síndrome de Ulisses, hum. né? Que faz menção hum. à Odisseia de Ulisses, né? Que ele viajou por 10 anos para voltar para Ítaca <risos> com muitas dificuldades. Existe esse nome, né? Na, na medicina que é a síndrome de Ulisses, que é o quê? Você faz um exame com baixa especificidade, mas que assusta o médico ou o paciente. Aquilo dá início a uma jornada, uma jornada um caralho. exame de imagem, aí acha um nódulo, <risos> que muita gente tem nódulos em diversas partes do corpo, em exames de imagem. É. Você vai lá, pega o nódulo, o paciente sangra, vai internado. e Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. né? Eu diria que esse teste, ele ainda está na fase de mostrar o seu real benefício e onde ele vai se enquadrar na prática médica. Né? É, uma, é, uma, é um teste inovador. A gente tem muita, muitas vozes bastante favoráveis à utilização dele, outras vozes não favoráveis, porque falta mostrar isso. Falta mostrar que...
1: Ajudou, Submetendo
0: né? um número grande de pessoas com esse teste, você identificou tumores mais precoce, você curou mais gente você reduziu a sobrevida. Que dá muito trabalho mostrar isso também, né? Eu preciso dizer isso. Você
1: aumentou a sobrevida.
0: Isso, isso. Você reduziu a, a mortalidade, A mortalidade. Né? Né? Você aumentou a sobrevida. Então, isso é novo ainda, né? Longe de eu estar indicando esse tipo de teste aqui, né? Eu estou trazendo o que, que tem acontecido nessa área.
1: Né? Vamos falar um pouquinho de rastreio. Né, os rastreios clássicos, mamografia, papanicolau, é, pesquisa de sangue oculto nas fezes para tumor de cólon, etc. O que, que você acha dos atuais métodos de rastreio? Eles estão funcionando? Eles estão aumentando a sobrevida dos pacientes? É, qual que é a tua opinião?
0: Eles funcionam. Eu acho que a gente deve fazer. Para mama, para próstata, para colo de útero, para câncer é, coloretal e, mais recentemente, para câncer de pulmão. Né? Então, foi demonstrado aí nas, na última década que você fazer screening de câncer de pulmão com tomografias em pacientes de alto risco aumenta a detecção e melhora a sobrevida. Olha só. Né? Mas é uma prática muito pouco adotada ainda. Porque o paciente precisa de uma tomografia. Então, se você pensar numa, numa população inteira, é difícil. Ou às vezes né?
1: ressonância, às vezes. É,
0: é mas é, não, a prática aqui é com tomografia com tomografia. tomografia de tórax. É. Então, ah, eu dá, diria. Você
1: está falando pulmão, né? Pulmão,
0: exatamente. Né? Então, tem que fazer
1: tireoide ainda é muito controverso. Né?
0: A tireoide é. A tireoide é, um...
1: é um problema ainda. Né? <risos>
0: Porque tem muito nódulo de tireoide. Né? Tem muito tem nódulo muito, de tireoide. A, a, a histologia nem sempre é muito clara, diferenciando um, um nódulo maligno de, uma, de, uma, de um nódulo benigno. Né? Existem alguns testes moleculares com boa eficácia em prever se um, um nódulo tireoidiano é maligno ou não. Né? Então, essa é, essa é uma aplicação importante. Né? Então, também na, nas últimas décadas, se desenvolveram alguns testes que, para quando a biópsia... Normalmente, é uma biópsia por agulha. Né? Então, tem um, faz um ultrassom, encontra lá isso, um nódulo, isso. funciona, o patologista olha. Nos quadros onde a análise a, da citologia não é muito clara, tem testes moleculares que estudam o DNA desse material e dizem se é um DNA de nódulo benigno ou um DNA de câncer.
1: Olha só. E com isso, melhora. isso melhora.
0: Isso melhora. Isso melhora. Melhora a
1: sensibilidade, a especificidade para um tumor maligno de tiroides.
0: Melhora. melhora. Então, isso tem sido cada vez mais utilizado né, para saber se você indica a cirurgia ou se Exatamente. observa. Exatamente. Porque... Nós fala, olha, é um perfil benigno. A histologia é duvidosa, acho que a gente pode observar. Um não, ano, observar. ver se cresce, se não cresce, né? E com isso você evita muitas cirurgias.
1: Pele. Você falou do sol. Tem rastreio para câncer de pele?
0: Tem rastreio com o um dermatologista, né? Você vai no dermatologista, ele mapeia todas as lesões do seu corpo, os dermatologistas especializados e até dermatologistas básicos. E ele traça um mapa seu e, e, e guarda aquilo. Você volta um ano, ele vai comparar como é que você evoluiu, se tem alguma pinta que cresceu mais, que cresceu menos, e aí indicar uma biópsia, ou seja o
1: Aliás, que for. Aliás, é, isso é importante, tem que tirar a roupa no dermatologista, né?
0: Sem dúvida, tem, tem que, que olhar, o o, olhar
1: o corpo inteiro todo ver todas as lesões suspeitas para aquelas lesões serem identificadas, biopsiadas se necessário. É... Infelizmente alguns colegas não fazem isso. É, eu
0: acho que os pacientes deveriam pedir isso, pedir, né? Pedir. Porque é o
1: rastreio, o... né?
0: O rastreio. E muitas vezes a pessoa vai no dermatologista para alguma coisa pontual. É. Né? Então, ah, apareceu aqui um rachezinho, estou uma... com uma mancha aqui, uma coceira, vai no dermatologista. Estou com uma
1: ruga aqui. É, ou tô... <risos> vou fazer um botox, né? uma coisa
0: dessa. Pede Mas... para ele tirar a tua roupa. Isso, pede para ele fazer, exatamente. Pede para ele avaliar o seu corpo inteiro e ver se você tem alguma lesão suspeita. Né? E tem hoje é, técnicas que o dermatologista avalia algumas lesões com lente de aumento, né? dermatoscopia, se eu não me engano o nome, e ele vai ver aspectos quase submicroscópicos, digamos assim. Né? Ou Submicroscópicos não, quase microscópicos. Né? Ele não, é uma, não é o equivalente a olhar Sim. uma lâmina, mas Sim. ele vai ver com Sim. muito mais detalhes. E já tem muito bem descrito quais são alterações... Uh, morfológicas, ou seja, qual é a cara de um tumor maligno, qual a cara de um tumor benigno, quais características ele enxerga. Né? Então, às vezes, aquela olhada lá com aquela lupa já direciona muito
1: bem um paciente. O exame clínico é muito importante para o rastreio de câncer de pele.
0: Né? Sem dúvida. E essa, também a gente falando aqui de, de evolução da medicina, tem se desenvolvido diversas ferramentas com base em algoritmos de inteligência artificial, para estudar essas lesões. Olha só. Né? Então, isso já tem alguns anos, né? que você tira fotos das lesões e dá para o computador Olha olhar só. se aquilo tem cara de Olha maligno, de benigno, que coisa, hein? com graus assim, de sucesso bastante promissores. Né? Esse também é um assunto controverso, eu vou deixar para os... Dermatologistas <risos> ou dermato-oncologistas <risos> falarem mais Escutir. a respeito, mas isso existe, né? E eu acho que a gente, as máquinas, vão cada vez mais ajudar a gente no dia a dia.